0: Hola, buenos días, pues aquí estamos nuevamente, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz, para compartir la palabra de, del día de hoy. Eh, te saludo aquí en el canal de YouTube, en las diferentes plataformas, y nuevamente te anuncio que estamos de regreso en la plataforma de Spreak, o Spreaker, la verdad que no sé cómo se pronuncia, y continuamos por la plataforma de Anchor y Spotify, Spotify y las diferentes plataformas que a su vez este eh, esta plataforma de podcast hace llegar. Bueno, el día de hoy es un día muy especial, es martes 4 de agosto, San Juan María Vianey, presbítero, el que ha sido nombrado como patrono de los párrocos, o sea de los sacerdotes. Eh, les voy a leer un poquito de su biografía por lo menos la que trae aquí en el, en el misal más conocido como el cura de Ars es modelo de pastor de almas entregado de lleno al anuncio de la palabra de Dios al ministerio de la reconciliación a la penitencia y a la oración en ciertas horas se percibía en su rostro un amor que lo transformaba aquel fuego procedía de la Eucaristía que celebraba fervorosamente y adoraba con toda su fe. Bueno, quisiera especialmente mandar saludos en este día. Al estar leyéndolo me acordé de tres sacerdotes muy importantes en mi vida. Uno es el señor Lona, obispo mérito de Tehuantepec, Oaxaca, que para mí ha estado en momentos muy importantes y que es la presencia de, de Dios Padre en mi vida. A mi hermano Miguel Ángel, sacerdote del clero de Tijuana, muy feliz día, que el Señor te siga siendo un pastor, según su corazón. Y el padre Emilio Zuberbí, misionero del Espíritu Santo, mi doblemente hermano, hermano por, por congregación, que es misionero del Espíritu Santo. Y hermano, porque el Señor me lo puso también, lo volvió a, lo volvió a reencontrar en mi vida, en un momento muy importante y que me hizo favor de acompañar a mi padre en, en este último tiempo de, para caminar a la casa del padre entonces eh, este día que celebramos a San Juan María Vianey pues especialmente va, va dedicado a ustedes tres mi oración, mi entrega por ustedes muchísimas gracias y bueno ¿por qué me acordaba de ellos? porque algo que que podría decirse que es un hilo conductor entre los tres, es que me reflejan a Dios en su sencillez. Eh, quizá podría decirse como en su ternura, ¿no? El, la importancia de estar ahí con quien lo necesita. No sé específicamente con qué palabra resumirlo, pero cuando los volteo a mirar a los tres, y puedo ver que, que ellos me han hecho presente esa presencia de Dios amorosa, tierna, que sabe compadecerse, que sabe estar con el que sufre. Y esa es la frase, ¿no? Los tres me han presentado a este Dios que sabe estar con el que sufre. Cada uno desde su forma de ser. Y esto es lo que quiero rescatar de este sacerdote San Juan María Vianey. Fíjense que que ojalá puedan buscar su biografía, sus datos biográficos en, en internet. Porque eh, este sacerdote se caracteriza de que, al estilo de de Santa Teresita del Niño Jesús, cuando ella iba a morir, sus superiores decían, ¿y qué vamos a decir de esta hermana? ¿no? O sea, no, no tenemos nada que decir de ella, una hermana ordinaria, enfermiza... Y de este sacerdote lo mismo, o sea, sus superiores en el seminario, pues decían, y de en este qué, ¿no? O sea, no era muy bueno para lo intelectual, creo que casi pasó de panzazo. Y, y creo que alguna vez le hicieron un comentario como, ¿qué vamos a hacer con este, no? O sea, y él responde, pues sí... Eh, X personaje de, del Antiguo Testamento pudo hacer mucho con la quejada de un burro que no podrá hacer eh, Dios con un burro completo <risa> y se dice que que lo mandan a Ars precisamente porque lo mandaron allá como al último pueblo no donde algo así como que donde pudiera hacer menos daño no porque lo ordenaron pero pues así como que la inteligencia no no le daba para más y sin embargo es un maestro en lo espiritual, no, un, un maestro que enamora de Jesús de Eucaristía, un alma misericordiosa, misericordiosa, o sea que, que de verdad te hace presente a esta, esta parte de, de Dios Padre que ama, que perdona. Y se la podía pasar horas, días en el, en el confesionario y venía gente de fuera, o sea, no nomás era de ahí del pueblito, ¿no? sino gente de fuera, filas a, a, a confesarse con él. Entonces, si bien él es patrón de todos los párrocos, yo te invito a que puedas buscar algo de él. <risa> Y que veas qué puede hacer con nosotros, con Dios, con un burro completo. <risa> A veces por ahí nos podremos estar sintiendo, y yo Señor de qué valgo, ¿no? O sea, yo qué puedo ayudarte, qué puedo hacerlo. Vieras que yo creo que lo más hermoso que puedes hacer es eso, ser instrumento de Dios para que Él haga llegar su misericordia, su caridad para con los demás. Y la lectura de hoy está muy interesante, te invito a que tú te metas a la lectura de Jeremías, que es capítulo 30, del versículo 1 al versículo 22, son unos jalones y orejas bárbaras, la verdad, eh, pero al final, o sea, el Señor lo que nos dice en esa lectura es, pues aunque te hayas alejado, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, eh, mi amor es eterno, ¿no?, y... y y te, y te traeré hacia mí eso es lo que nos dice a resumidas cuentas en Jeremías quiero situarme en el Evangelio que es, es San Mateo en capítulo 15 versículo del 1 al 2 y después del 10 al 14 en... te voy a dar lectura en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo Escuchen y traten de comprender No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, lo que sale de la boca Eso es lo que mancha al hombre se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús le respondió, Las plantas que no, ha, que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. No, no. Si sí, la primera lectura estaba así como que de jalar jalón de orejas. Esta de, de San Mateo está así como que, Dios mío. Que no por nada creo que está en, esta, en este día en que celebramos al santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes de los párrocos. Y que nos llega directo a todos, ¿eh? a sacerdotes, a consagradas, consagrados, laicos, ¿verdad?, y Fíjense esa frase tan fuerte, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? ¿Cuántas veces no nos detenemos nada más como en la regla por la regla, ¿no? en, en las tradiciones, en las costumbres? Y de verdad creo que es un jalón de orejas muy fuerte, una llamada de atención muy fuerte de parte de nuestro Señor, porque cuánta gente no se ha ido de la iglesia por ello, ¿no? Ahí claro, entran las dos cosas, o sea, una de los que estamos dentro, que, que no damos o sea, esa imagen de, de pastor, que el Señor lo es para con nosotros, y que por nuestras posturas alejamos a otros. Que nos importa más lo que se cumple, la regla que rompiste, la regla que no cumpliste, a ir más allá, a mirar con con ojos de misericordia como Dios miraba, o sea ¿por qué se le acercaba, acercaban? si ustedes se fijan los que se le acercaban a Jesús eran de lo peor aquello que, que no valía en la sociedad, eran los publicanos los pecadores, aquellos a quien nadie se les acercaba les a, lo, los trataban como apestados ¿no? y Jesús rompe eso Jesús sabe mirar más allá veamos a aquellas mujeres, o sea que prostitutas, eh, adúlteras, eh, leprosos, Jesús rompe esa barrera y se les acerca, ¿por qué? porque Jesús mira más allá, si se dan cuenta, si, si ustedes se van leyendo los evangelios, cada uno de los milagros que Él hace, siempre dice, le miró a los ojos, le tocó, lo puso de pie. Jesús sabe mirar más allá de las apariencias. Jesús sabe mirar más allá del aparente pecado, o sea, sabe mirar al fondo del alma de la persona. Y por eso no juzga. Por eso no juzga. Por eso sana. Por eso los pone de pie. Y eso sí, como a la adúltera le dice, ve y no peques más, ¿no? Ve y no regreses a lo que te está vaciando, y entonces es un jalón de orejas para nosotros, una llamada de atención para nosotros, hola María, buen día, <ríe> sí, ahora sí te tocó el directo, <ríe> es una llamada de atención porque, ¿cuántas veces nos quedamos con, con las seguridades de, de cumplir la regla, ¿no?, pero no vamos más allá, condenamos a los que han caído sin darnos cuenta qué es lo que hay detrás. Y, y es como cuando alguien se cae a, no sé, a una cisterna, a una alberca y, y que se está ahogando y queriéndolo rescatar, lo metemos más al pozo. no Antes, por ejemplo, se veía muy, muy marcado cuando la gente que que se juntaba, vivía en Unión Libre, y los papás les dejaban de hablar, ¿no? Y los papás no los dejaban entrar a la casa, los aislaban. Queriendo hacer un bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si no ellos mismos se condenaban, ¿no? Porque estaban permitiendo eso. Y si nos vamos así, ¿no? Todavía me tocó escuchar de personas que no podían acercarse a bautizar a sus hijos porque ellos vivían en unión libre, ¿no? O porque él o ella habían sido casados, o eran casados y estaban en su un segundo matrimonio, y los hijos tenían que pagarla, ¿no? No podían ser bautizados. ¿Cuánto de eso hay todavía en nuestras prácticas religiosas? Que los que nos ven de fuera, y lo digo en conciencia muy clara, de hace cuestión de meses, me decían, ¿no? Es que manifiestan a un Dios que no se antoja a uno acercarse, ¿no? Sin darse cuenta de, de lo que uno está viviendo, lo que uno está arrastrando. No quiero hablar en general porque yo no puedo decir en, en general, ¿no? Y tampoco me quiero situar nada más, por ejemplo, en la parte jerárquica. La iglesia la formamos todos. Y entonces es cuestionarnos, ¿qué imagen de Dios estoy mostrando? Si yo estoy haciendo que los demás se vayan. Si yo estoy haciendo, si eres una mujer casada, casado, que mis hijos no se quieran acercar a la iglesia de acuerdo a mis actitudes. Y entonces viene esta otra frase, Jesús llamó entonces a la gente y le dijo, escuchen y traten de comprender no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre lo que sale de la boca eso es lo que mancha al hombre Sí, no es lo de fuera es lo que traemos dentro y nuevamente es decirnos ¿qué traigo dentro? y atrevernos a poner nombre o sea yo les digo a los jóvenes que acompaño no tengas miedo de poner nombre a lo que sientes, sientes celos, ponle nombre porque en el momento en que tú no le pongas nombre a los celos a la envidia, al rencor, al odio al resentimiento en ese momento no eres tú dueño de tu vida sino que estos sentimientos son los que serán dueños y desde ahí vas a empezar a actuar y entonces hay que ver ¿no? ¿qué hay en mi interior? para entonces con la gracia de Dios empezar a ver cómo voy cambiando y que no sea yo sino sea Él quien viva en mí quien transmita el amor a los demás Y claro, pues Jesús se atreve a decir esto y le llueven los cocolazos, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de los fariseos, está hablando de, la, está hablando de los meros meros, de los sacerdotes de aquel tiempo, de la jerarquía de aquel tiempo. Y, y les dicen sus discípulos, ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió, ¿Las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial?, serán arrancadas de raíz déjenlos son ciegos que guían a otros ciegos y si un ciego guía a otro ciego los dos caerán en un hoyo Ay, no. yo cuando leí esto les confieso que yo dije santo Dios esto me toca a mí pero si sí directito no ¿quién estoy siendo? ¿quién me está habitando? ¿Qué espíritu es el que me está guiando y a quién estoy reflejando? Y eso nos toca a todos. O sea, yo, como te lo acabo de decir, te confieso que me llega a mi directo, ¿no? Pero la iglesia la formamos todos. No solamente jerarquía. Si no hubiera laicos, no hubiera iglesia tampoco. Son la mayor parte. Y habría que ver qué estás reflejando al otro habría que ver si nuestra fe se manifiesta en nuestras actitudes o si estamos llevando a cabo un divorcio o una esquizofrenia ¿no? una cosa es mi fe lo que creo y es algo totalmente diferente a lo que estoy actuando y bueno esa es la invitación a, a este día no que nos podamos preguntar quiénes somos? En estos días este, he estado tomando un, se llama congreso virtual, Renacer. Y es muy, para mí ha sido muy iluminador, ¿no? Porque es nuevamente tomar en cuenta que hay una parte de nosotros, las virtudes, o sea, es uno, uno hay que trabajarle por ahí. Pero hay otra parte en la que solo Dios lo hace, que son sus dones sus frutos y entonces es creerle realmente que Él está a nuestro lado que está en nuestro interior por eso hace un rato yo te decía ¿a quién reflejo? ¿quién me habita? porque aquí lo dice muy claro ¿no? O sea, no ensucia lo que viene de fuera sino lo que viene de dentro y habría que ver si Dios me habita pues tendrá que lo que sale de mí tendrá que ser algo bueno pero si mis actitudes no están siendo buenas si mis sentimientos están siendo eh, la raíz de actitudes negativas, habría que revisarnos y habría que, que ponernos de frente a Dios como cuando te vas a poner en enfrente del sol ¿no? y decir necesito que me calientes, ¿no? necesito que penetres todo mi ser y que me sanes para entonces yo poder dar el fruto que tú quieres que dé. Necesitamos ir con Dios como cuando nuestra madre, con nuestro padre, ¿no? Aquí vengo. Y generalmente cuando uno es pequeño no vas a hacer cosas, vas a, a que te carguen, ¿no? A que te acurruquen, a sentirte amado. Y uno para poder dar amor, para dar misericordia, tiene que experimentarlo primero. Pero también para recibir misericordia, también uno tiene que saberse necesitado, saberse que, pues que no todo lo hacemos bien, ¿no? que hemos tenido caídas, pero que precisamente es en esas caídas donde Dios nos, más, nos mira más, que él a diferencia de nosotros humanos, Él no se aleja por nuestras caídas, Él se acerca, y la prueba está de que entregó su vida, entonces te invito a que en este día puedas acercarte y con tus propias palabras poderle decir, Señor, pues haz lo que tú quieras y como puedas <ríe> con este burro completo. no Si una vez se hizo con una quijada de burro, pues ahora con un burro completo. ¿no? <ríe> Nuestra madre Conchita, la Beata Concepción Cabrea de Armida, así muchas veces se decía burro, elefante, elefantota, algo así pero en ella no era una baja autoestima, en ella era una conciencia del amor que la envolvía y es así como cuando hay una gran luz envuelve la oscuridad, como cuando tú ves un plato de, de semillas de arroz y un puntito negro ahí, ¿no? así era en ella, esa humildad nacía de, de la pequeñez que se sabía, pero al contemplar la grandeza de Dios, y, y al contemplarla le hacía querer ser más grande, le hacía querer hacer que, que lo que saliera de sí, no, no fuera algo que empañara, ¿no? sino que iluminara, y, y por eso ella se atreve a ser cercana, o sea una mujer laica en aquel tiempo, imagínense, estoy hablando, de, ella muere en el 37, en aquel tiempo era directora de sacerdotes, de obispos, según ella, ella ella era acompañada, pero ella terminaba acompañando, de religiosas, de muchísimos laicos, entonces, pues aquí tenemos el ejemplo de dos grandes santos, Beata Concepción Cabrera de Armida, el santo cura de Ars, ¿no? que supieron cambiar, supieron abrirse al don de Dios, y dejar que lo que saliera de dentro, no fuera pudedumbre, sino Dios, Decía Jesús a Conchita, quiero que los que se acerquen a ti me encuentren a mí. Pues eso es lo que yo te deseo, no que, que cuando las personas se acerquen a nosotros, no nos encuentren a nosotros, sino que puedan encontrar el amor, la misericordia, la alegría de Dios. Te damos gracias Jesús por estos momentos. Te pedimos el don de tu Espíritu Santo para que en todo podamos hacer la voluntad de Dios y que verdaderamente podamos reflejar su misericordia, su bondad, su amor y su perdón. María, que eres la mujer del FIAT, enséñanos a decir siempre que sí. Te invito a que en este día de, de San Juan María Vianey, patrono de los curas, podamos hacer este ofrecimiento del Verbo en bien de todos nuestros sacerdotes que tanto lo necesitan. Padre Celestial, para la mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado, en quien tiene tu, tus complacencias, y nos ofrecemos en unión con él, por manos de María Inmaculada, por la santificación y la multiplicación de tus sacerdotes, derrama en ellos tu divino espíritu, enamora a los de la cruz, y haz muy fecundo su apostolado, así sea. Jesús salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos colmaría todo, sin ella nada te invito a que unida a este verbo encarnado que es Jesús eh, vivas todo unido a Él todo lo que vivas el día de hoy todo, absolutamente todo vívelo unido a Él en bien de nuestros sacerdotes tanto los más fervorosos como los que están ahí viviendo crisis los más sanos como los enfermos todos, absolutamente todos. Dios te bendiga. Feliz día.